0: Ternyata memang problem kalau sungai Citarum ini... Kami kan baru lihat dari aliran sungai utama nih... Kita okay. belum lihat dari yang aliran yang kecil... Anak sungainya itu yang masih belum bisa terkontrol full lah... Sebenarnya baru terkontrol full itu adalah dari sisi Namanya sungai ya. utama... Jadi hmm. anak-anak sungai ini ternyata memang masih banyak yang bocor... Nah ternyata hmm. itu yang memang membuat sampahnya itu masih tetap keluar... Okay. Gitu... Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.
1: Halo, halo semua. Salam hangat. Saya Roby Irvadi editor lingkungan The Conversation Indonesia. Kembali di podcast Suara Akademia, di episode kali ini kita bahas riset terbaru. Seperti radio yang kadang-kadang undang musisi gitu ya, saat tinggalnya rilis, boleh dong kita ngobrolin hasil penelitian yang lagi hitsnya. Hasil kerja keras akademisi tamu kita kali ini, Muhammad Reza Cordova dari Marine Research Pollution Group Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa kabar Mas Reza? Halo Mas,
0: <tuh> Alhamdulillah kabar sehat, mudah-mudahan semuanya lancar dan hari ini juga kegiatannya lancar ya? Lancar,
1: lancar. Mudah-mudahan. <tuh> Oke okay, kalau begitu Buat teman-teman Mas Reza ini banyak banget publikasinya Seputar polusi di Indonesia Khususnya soal pencemaran mikroplastik Terakhir Mas Reza itu bersama tim ya Meneliti kondisi Sungai Citarum Dan sudah dipublikasi di jurnal Marine Pollution edisi Februari Buat yang belum tahu Sungai Citarum ini ada di Jawa Barat Jadi dia membentang dari Bandung Barat Sampai Kabupaten Bekasi Salah satu sungai terpanjang di Pulau Jawa Sungai ini terbasok sebagai sungai terkotor Versi Black. Med Institute tahun 2013. Nah, buat ngebersihin, Pak Jokowi sebenarnya udah habis-habisan bikin program gitu ya. Duit rakyat ratusan miliar itu udah keluar buat bikin citarum jadi harum. Nah, tapi sayangnya di penelitian terbarunya ini, Mas Reza menemukan kalau sungai ini tuh ternyata masih kotor gitu. Jadi... Kita bahas nih apa yang sebenarnya terjadi begitu ya di Sungai Citarum Jawa Barat ini bersama Mas Reza. Nah, buat pemanasan nih Mas bisa diceritain enggak sih temuan apa saja yang ada di penelitian itu?
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Sebenarnya dari tahun 1980-an itu sudah ada program Prokasi. Iya, Prokasi itu sebenarnya program nasional untuk mengurangi lima industri terus kemudian tahun 2000-an itu ada Citarum saya agak sedikit tertukar, ada citarum bergetar, ada citarum bestari ada citarum okay. terpadu, namanya tuh seperti itu gitu. Nah kemudian hmm. yang terakhir sebenarnya tahun 2017-2018 ya, dimulai citarum harum. Oh itu 2018 tuh? Oh, nah, yeah. <laughs> saya agak sedikit lupa, karena waktu tahun 2016 itu ada salah satu orang asing sebenarnya yang dia sudah lama tinggal di Indonesia. Dan kemudian memang tertarik dengan persampahan. Nah sering diaktif di Bali. Mungkin kalau yang kenal Gary tahu sana bikin video, kemudian akhirnya bikin heboh satu yeah. nasional yang akibatnya itu, ini wah wow, ini sama salah sampah begini. Nah, terkadang kan masyarakat kita begitu ya, termasuk sama pemerintah, harus kita viralkan dulu, kita panas-panasin baru baru kerja. <laughs> kerja. gitu. Nah, tapi memang berdasarkan itu sih, Indonesia itu kan dikategorikan sebagai penghasil sampah terbesar dunia. Hmm. ada yang bilang nomor 2 ada yang bilang hmm. nomor 10 yang terakhir itu tahun 2021 itu memang menyatakan Indonesia termasuk top 20 dan top 10 lah jadi 10 ada terbesar, 10 ya 10 terbesar dan 20 terbesar okay. tapi itu adalah sesuatu yang buruk gitu kan penelitian pertama itu kan tahun 2015 yang menyatakan Indonesia penghasil sampah terbesar di dunia ke laut dan kemudian sebenarnya itu membuat salah satunya kami diamanahkan untuk melakukan penelitian itu gitu pasti situ kita coba nih akhirnya kita melakukan penelitian mulai dari hulunya yang ada di Kabupaten Bandung sampai hmm. ke arah hilir ke arah Bekasi, Bekasi, Bekasi ya. Itu hmm. mengalir kan panjang ya Sekitar hmm. 270-an kilo Dan di lamnya itu ada tiga dam Yang tiga-tiganya itu sebagai penghasil listrik untuk PLTA Dan yang, yang ada di Pulau ya, Jawa ya. 3 bendungan betul mm-hmm. Dan itu sebagai salah satu inti core listrik dari yang ada hmm. di Pulau Jawa Ternyata memang kita menemukan bahwa kurang lebih sampah Karena kan kami penelitian lebih ke arah sampah makanya kami disebut peneliti sampah itu karena bawah sampahnya itu sangat yeah. belit plastik itu lebih dari 80% 85% sih sebenarnya kalau okay. dari berdasarkan dari hasil penelitian kami itu yang lepas ke laut Malah dia hampir satu ton setiap harinya dari sungai Citarum itu. Perlu digarisbawahi, kenapa satu ton? Padahal di Citarum itu lebih dari sekian puluhan juta penduduk yang memang tinggal di das Citarum itu, itu sebenarnya kalau misalnya di total-total itu menghasilkan lebih dari 20 ton sebenarnya sampahnya, banyak sebenarnya, tetapi yang rilis masuk ke laut, yang lepas ke laut itu hanya satu ton, kenapa seperti itu ternyata ada pengaruh dari tiga dam, bukan dam ya, kalau kita sebutnya mungkin waduk ya, mulai mm-hmm. dari waduk taguling, kemudian Aguling. di tengah cirata, kemudian yang ketiga adalah jatiluhur yang paling bawah, itu sebenarnya memang menahan si laju sampah ini supaya tidak masuk ke laut, okay. kenapa? karena terjadikan perubahan pola arus nih, yang tadinya yeah. kalau sungai itu kan biasanya kencang, kemudian Betul. ditahan dam yang pertama, dia melambat, dia tertahan, dan dan memang, di setiap dam tersebut, karena menjadi sumber listrik, ada jaring sampah yang memang diletakkan oleh pengelola PLTA tersebut, akhirnya tidak masuk, dan akhirnya tidak rilis, mm-hmm. oh, gitu. okay. nah dari masing-masing dam itu, dari masing-masing waduk itu menahan seluruh rajunya, supaya tidak lepas full, memang masih yeah. tetap ada yang lepas, tapi mm-hmm. tidak sebanyak itu gitu, mm-hmm. ternyata memang tertahan, dan sebagian pun akhirnya, karena berat ya, terjadi perubahan pola arus akhirnya dia menempel, ditempeli oleh lumpur halus, akhirnya dia posisinya itu lebih bagian di bawah permukaan, sampai mm-hmm. jatuh ke dasar Oh, jadi tertahan okay. gitu. Sebanyak so, itu ya, banyak ya, itu. Jadi dia gitu. di bawah betul. Memang sebenarnya ada sih, kami masih menulis sekarang datanya terkait berapa sih sebenarnya jumlah sampah plastik yang ada di bagian dasar waduk tersebut dari sungai-sungainya mm-hmm. itu berapa banyak, berapa kilonya, itu masih kita analisis secara detail mm-hmm. kemudian okay. nanti kita akan tulis hasilnya secara detail Oke,
1: okay. nah, nah, kemudian material-material pencemarnya nah, itu apa saja Mas?
0: Itu yang baru mau saya mm-hmm. uh, ta- bilang <laughs> Yang pertama <laughs> adalah dari plastik yang ukuran besar sampai mm-hmm. yang plastik ukurannya kecil, mm-hmm. ternyata dari dua karakter sampah plastik tersebut yang besar dan kecil, dua-dua Polanya ternyata sama Jadi okay. mulai dari hulu itu Makin lama Meningkat Sampai ke arah Saguling, Saguling Kemudian ya. setelah itu Drop turun Antara posisinya uh, Saguling dengan Cirata cirata Antara Cirata Dengan Jatiluhur juga sama Dia meningkat Kemudian turun lagi hmm. Tapi pikir awalnya bingung Kenapa ya kayak gini ya Apakah memang betul-betul Berpengaruh si dam ini Tapi ternyata memang Kalau berdasarkan dari hasil kami Kami kan melakukan penelitian Kurang lebih dua tahun nih Dari 2018 Awal hmm. 2018 Sampai Akhir 2020 tahun okay. Okay. Tadinya mau kami teruskan tuh Sampai tahun 2021 eh keburu Anggarannya eh, keburu habis <laughs> eh, Itu okay. problem problem Klasik ya. di Indonesia Klasik lah <laughs> um, Kemudian Pas kami lihat Kok ternyata memang Polanya seperti itu ya Kenapa ya Ternyata memang karena Perubahan pola arus tadi mm-hmm. Yang tadinya itu kencang Kemudian tertahan Menjadi pelan mm-hmm. Dia membuat Si sampah ini tertahan Dan kemudian memang Kalau mau jujur Untuk sampah yang besar itu tadi Damnya itu kan Di bawahnya ada Trash boom namanya Jadi trash boom itu Jaring sampah yang memang Full mm-hmm. dari permukaan Sampai dasar Supaya menahan si arus sampah itu tidak masuk Kalau yeah. misalnya sampahnya masuk kan akan mengganggu e, generator dari PLTA yeah. Yeah. Nah, kemudian ada lagi yang tadi kami bilang, ada mikroplastik. Hmm. Mikroplastik ini adalah ukuran plastik dengan ukuran yang kurang lebih kecil dari setengah senti. Okay. Nah, itu ternyata polanya sama seperti yang besar. Dia kan tidak bisa kemana-mana plastik. Hmm. Kemudian mikroplastik, selama arus air membawa, dia akan di situ-situ saja. Yeah. Itu tidak akan kemana-mana gitu. Kalau misalnya arusnya kenceng, dia akan kenceng. Kalau misalnya pelan, dia pelan. Ternyata memang mikroplastiknya juga sama. Ketika ada di dam, dia tertahan karena melambat. Kemudian pelan-pelan jatuh ke, Tengah air atau misalnya ke dasar, kemudian sisanya baru terbawa keluar dari generator dari turbin tersebut, terbawa sampai hmm. laut. Dan ternyata polanya sama, sama seperti gunung. Jadi kita bisa bayangkan kalau yang ada di Citarum itu, dia meningkat mulai dari Kabupaten Bandung, ke arah Kota Bandung, hmm. ke arah Kota Cimahi, terus kemudian drop di Waduk Saguling, kemudian nanti ke arah Waduk Cirata, naik lagi pelan-pelan, di Cirata turun lagi, kemudian sampai jatuh lahir, naik lagi terus drop turun, nah mulai dari jati luhur sampai ke arah Kabupaten Bekasi yang masuk. Nanti ke arah Teluk Jakarta, dia lama-lama meningkat, terus kemudian, tapi baru, ya? baru uh, nggak jatuh sih sebenarnya kalau di arah Bekasinya itu, dia cenderung tersebar, Menyebar gitu ya? Menyebar, nah. karena kan pola harusnya di Jakarta itu kan sangat besar, kemudian passing yeah. rate atau misalnya laju untuk membersihkan itu banyak hmm. gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti sebenarnya di setiap rute itu ada kiriman sampah plastik gitu ya. Sempat ngecil Betul. terus besar lagi. Itu selain plastik apa aja tuh mas yang ditemukan?
0: Uh, sebenarnya kalau misalnya plastik kita fokusnya kan bersama plastik. Tapi hmm. kita ada kan gabungan beberapa penelitian nih. Yes. Uh, yang di sana juga ditemukan adanya logam berat. Kemudian oh, okay. adanya pencemar dari industri. Nah hmm. ada yang unik nih ternyata. Memang dari hasil penelitian kami terutama untuk yang mikroplastik ya. Untuk yang plastik dengan ukuran kecil tadi itu ternyata memang ada erat kaitannya dengan industri tekstil yang ditemukan di panjang Das Citarum. Kenapa okay. seperti itu? Kita ketahui kalau dari Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, di Cimahi, sampai ke arah sebelum Purwakarta, di arah Jatiluhur itu, itu kan banyak industri tekstil ya. Yeah,
1: yeah. Nah
0: ternyata, kalau misalnya kita berdasarkan dari hasil wawancara, kemudian kita ngobrol dengan dari DLH, kemudian kita lihat berbagai macam literatur, itu memang menyatakan bahwa industri, terutama industri tekstil yang banyak sekali di wilayah das Citarum ini sebagian besar itu tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah, jadi Biar langsung aja gitu ya? Langsung aja dilepas gitu Aduh. akibatnya pencemarnya pewarnanya banyak makanya kalau okay. kita setiap tahun kan pasti ngeliat nih kok ada warna dari Citarum ada yang berubah tapi okay. setelah itu pas sudah masuk Citarum yang utama dia akan dis- lebih tidak terlihat tapi kalau okay. dia anak sungainya kita perhatikan masih ada yang seperti karena itu lebih Karena lebih kecil gitu ya betul dan kemudian dia membawa juga karena yang namanya industri tekstil dicuci dibersihkan Keluarlah tuh mikroplastik yang bentuknya itu seperti benang yang kecil hmm. Nah itu nanti malah akan berpengaruh sama si ikan yang hidup di sungai Dasitarum, di Saguling di waduk cerata, waduk jatiluhur sampai nanti ke arah bekasi Masih warnanya e, mas. gitu masih, mas ada masih, masih ada loh masih ada ya? sebenarnya masih okay. Cuma masih ada yang petah ya masih ada yang kuat <laughs> kuat
1: benar
0: <laughs> karena gimana ya kalau misalnya di daerah sana itu kan banyak mata air karena kan ya, banyak okay. pegunungan kan banyak bukit ya. dia akhirnya membawa air yang relatif bersih tapi sayangnya kita ya kita di manusia kita banyak yang agak kurang sadar lah kalau saya bilang hmm. yang itu yang, yang berpikir ah udahlah saya buang sampah aja sembarangan toh ini gak ngotorin daerah saya atau ini juga enggak, Daripada ini Penuh sampah Enggak ada juga yang Ngambil sampahnya Daripada numpukin Ya mendingan saya buang Ke sungai Nah itu yang banyak terjadi gitu okay. uh, Terakhir ketika Tahun 2021 kemarin Memang gak survei Langsung sih Tapi saya sambil ngobrol Dengan warga yang ada di sana Ternyata memang masih banyak Yang membuat seperti itu Memang ada program Citarum-harum ya Yang memang Di setiap beberapa spot Itu ada tentara Ada tentara, yang terjaga, ya. tuh Saya pernah ngobrol Sama tentaranya Tentaranya cerita Iya tuh Itu banyak tuh Di daerah sana Saya, saya gak enak nyebutin daerahnya yeah. Daerah sana kadang kita hukum suruh push up kemudian suruh ambil sendiri sampahnya ke bawah tapi masih banyak ada yang memang melakukan itu memang sedikit banyak berkurang yang melakukan pembuangan sampah langsung tapi tetap ada masih ada loh kayak gitu dan Oke. dan memang mungkin ini karakter kita yang relatif terlalu bebas ya makanya kita pikir ini kayaknya masyarakat kita ini harus dilatih supaya berbertaat sama peraturan supaya nggak usah nakal lagi gitu <San recuerdan San biasanya> nah iya,
1: benar, itu liefdullal. dari
0: sisi masyarakat kalau dari sisi yang tadi industri itu gimana wah hmm. padahal aturan sudah ada kemudian berapa kali ditindak tapi tetap hmm. aja banyak yang nakal juga.
1: Walaupun program cerita rumah itu udah ada tapi masih ada ya masih temuan hmm, masih ya?
0: ada masih ada yang seperti itu ya tetap aja sih kalau kita bilang mungkin nggak nggak sebanyak dulu kalau dulu bisa jadi lebih dari 80% puluh kalau sekarang ya kurang lah ya 50% hmm, okay. gitu sudah okay. sudah jauh lebih baik sebenarnya oh, tapi ya gitu okay. kita nggak tahu nih kalau dari sisi logam beratnya kemudian dari sisi pencemar organiknya gitu karena hmm. Dulu kami pernah melakukan penelitian terkait dengan beberapa hewan renik yang ada di tiga gambar tersebut. Itu itu? Plankton. Oh, plankton. plankton okay. <laughs> Kalau kita bayangkan sama seperti ini loh, apa namanya bosnya Spongebob. <laughs> eh, kok bosnya? <laughs> yeah, yeah, yeah. Bukan. Bosnya itu... <laughs> uh, lawannya ya. Lawannya, lawannya. ya. Yeah. <laughs> Kurang lebih yang seperti itu Ternyata sudah terjadi kayak perubahan bentuk dari kaki-kaki hewan yang ditemukan tersebut Wah sudah bermutasi ya Sudah bermutasi Tapi bukan ah. mutasi kayak X-Men ya, ya Yang ya, mereka ya. bisa matanya ngeluarin laser dan lain-lain hmm. Itu justru terjadi kayak oh. itu Nah sebenarnya itu kita khawatir gitu Nah malah sebenarnya karena kita juga sambil meneliti logam berat dan lain-lainnya Dan itu dipublikasi di tempat yang berbeda hmm. Kami berpikir gitu Jangan-jangan Karena kan si plastik ini dia sifatnya unik hmm, Oke okay. Plastik ini bisa menjadi tempat penempelan bagi tadi pertama lumpur halus, ya kan? Hmm. Ketika jadi lumpur halus, nanti di, di atas lumpur halusnya atau di atas plastik, plastiknya sendiri tercipta yang hmm. namanya biofilm. Jadi biofilm itu adalah lapisan yang dibuat oleh bakteri. Hmm. Nah, itu bisa jadi bakterinya berbahaya kalau kita sebut hmm. bakteri patogen. Kemudian yang kedua, kalau ada pencemar yang lain kayak tadi logam berat atau misalnya persistent organik polutan misalnya, dia bisa ditempeli langsung ke Plastik Semakin banyak plastik ya Terutama yang plastik ukuran kecil hmm. Akan mengakibatkan Si biota-biota yang ada di sana itu Tertarik dong Kenapa? Karena kan Kalau dari lumpur halus tadi Dia akan membuat Aroma dalam tanda petik Ini seperti mangsa saya
1: Iya, iya, iya nah, ya, ya. Aromanya nyaruh aja gitu. gitu ya Aromanya
0: sama gitu Sama ya. kayak seperti kita Pas lagi Mampir ke beberapa coffee shop gitu kan Padahal kan hmm. itu kan pakai pewangi ya. Tapi pas kita Kayaknya enak ya gitu Pengen minum kopi Nah sama seperti ikan Ketika Tapi ternyata dia, gitu. jebakan gitu ya ternyata pasti dimakan plastik
1: okay.
0: Nah plastik ini nanti punya beberapa efek Pertama ketika plastik ini masuk Kan pencemar yang lain tadi itu Tidak berikatan Tetapi hanya menempel Berarti dia bisa dibilang Lebih mudah lepas kemungkinan ini hipotesisnya ya kita baru mau nyoba nih tahun ini nih mudah-mudahan kalau semuanya lancar jangan-jangan ketika ada banyak pencemar lebih cepat lepas akibatnya si logam berat dan bahan pencemar yang lain yang berbahaya ini akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh karena masuk ke makanan ya? okay. iya makanya itu oh berarti jangan-jangan kemungkinan memang terjadinya percepatan terjadinya kecacatan pada pelangton-pelangton tersebut akibat dari mikroplastik nih jangan-jangan ya, kita pilih kecurigaan kayak gitu
1: okay.
0: nah bagaimana kalau kemana dia. Ah, ini jadi tantangan ah. lebih berat. Makanya kita sebenarnya gak khawatir gitu. Ini tetap banyak berarti. pemancingan
1: yang ada di sana, Mas.
0: Uh, bisa pemancingan, <laughs> kemudian ada karamba jaring apung kan?
1: Iya, iya, gitu. Betul.
0: Tapi bukan berarti kita menyatakan nggak boleh ada makan dari sana ya, makan tetap ada boleh. Sebenarnya salah satu kolega kami yang juga di sini profeti itu menghitung jumlah berapa sih sebenarnya maksimal hmm. gitu. Oh, ternyata memang maksimal itu cuma boleh 100 gram per minggu. Gitu, hmm. Tidak boleh terlalu banyak uh, 100 gram mikroplastik 100 gram daging 100 gram, oh, daging. Daging, daging. 100 gram mikroplastik terlalu banyak <laughs> okay. Daging ada di sana gitu Karena kan kita uh-huh. takut nih ada problem Kita mungkin bisa uh, menambah itu Misalnya katakanlah kita tambah banyak makan sayur
1: Karena hmm. oh, oh, si iya, sayur
0: iya. ini akan menyerap banyak polutan Kemudian hmm. ini dilepaskan gitu
1: Buat warga <laughs> di sekitar Sungai Citarum nih Cuma boleh 100 gram per pekan ya <laughs> Hasil pendapat para ahli nih Untuk makanan dari sana Oke, okay, oke, okay. nah ini mas yang saya tahu kan, Citarum memang dari Jatiluhur. Di Jatiluhur itu jadi sumber air kan, sebenarnya selain buat warga Jakarta gitu. Nah, itu kalau tercemar gitu, gimana mas kualitas air di ibu kota ini?
0: Sebenarnya ada beberapa pendapat nih, sebenarnya hmm. saya juga agak sedikit ngeri karena benar tadi yang dibilang sama Mas Robi kalau Citarum ini sebagian kan ada sodetan yang akan masuk ke arah dari Bekasi, Kalimalang, dan lain-lainnya. Yeah. Itu jadi sumber minumnya, sumber hmm. minum bagi warga Jakarta. Pertama sistemnya dari IPAL, instalasi pengelolaan air limbah untuk air minum yang ada di Jakarta, itu kan sistemnya kurang lebih di Indonesia sama, dia pakai pelokulan, diambil segala macam polutan yang kotor menjadi satu. Saya masih belum bisa bicara banyak di sana, karena apakah memang mengandung pencemar atau tidak, tapi setahu saya kalau baca laporannya dari PDAM, Pak Jaya mm-hmm. ya kalau nggak salah Pokoknya untuk penyediaan Untuk Jakarta okay. dan sekitarnya itu Menyatakan memang Masih ambang bawah baku mutu oh, Oke okay. Itu jadi masih relatif aman okay. Tapi itu baru dari sisi logam berat Pencemar yang hmm. lain Bagaimana dengan mikroplastik Nah mikroplastik ini Belum bisa Sampai sekarang Belum ada yang membuat baku mutunya oh, gitu. okay. Kenapa? Karena untuk pembuatan baku mutu ini Ada prosesnya panjang Mulai dari Sebenarnya Setiap daerah itu Di Indonesia Ada berapa sih mikroplastiknya yeah. Kemudian Berapa banyak mikroplastik yang bisa masuk ke dalam tubuh dan kemudian hmm. nanti bisa dilepaskan dan kemudian bisa berbahaya. Nah itu nanti butuh pengujian. Ada namanya pengujian yang kami sebut kalau di ilmu tentang racun atau ekotoksikologi... Ada namanya pengujian biocenang. Hmm. Jadi kita menguji memaparkan polutan tertentu ke dalam biota. Tapi biotanya nggak cuma satu. Minimal dari lima film. Kalau misalnya yang jadilah ada lima tingkatan level lah. Mulai oh, okay. dari primata, kemudian ada gastropoda atau kerang-kerangan, ada moluska. Hmm siput-siputan, eh kebalik, kerang-kerangan moluska gastropoda, yeah. siput-siputan kemudian yang lain itu juga ada, itu harus kita uji dulu gitu, nah itu sampai sekarang masih belum ada, nah sebenarnya itu yang kita minta sama pemerintah yang sudah kita ajukan, eh dong bikin baku mutu, kita kerjasama bareng-bareng kita kerjasama nih se-Indonesia bagaimana distribusinya, kemudian nanti kita uji bioc-nya seperti apa pengaruhnya tuh seperti apa gitu
1: yeah.
0: nah, yang jelas semakin banyak yang membuang limbah termasuk sampahnya tadi itu akan membuat tekanan lingkungan pada satu wilayah semakin tinggi. Nah akibatnya berarti kan ancaman buat kehidupan kita akan semakin tinggi juga. Itu jadi tantangan nih buat kita nih, ya. jangan sampai ada problem Makanya, jadi sebenarnya tidak hanya untuk yang ada di Citarum sih, seluruh sungai yang ada di Indonesia, dia sifatnya sama. Kalau ini beruntung aja nih Citarum punya dam. Ya, betul, ini tertahan betul, betul. kan, mulai dari sampah besar, sampah kecil, logam berat, dan lain-lain. Tapi kalau sungainya tidak punya dam, tidak ada yang menahan. air semuanya lepas tuh. Dan kalau misalnya ini ya secara tidak langsung, nanti akan berpengaruh ke sistem yang ada di sana, ekosistemnya. Kepada biota Dan ujung-ujungnya kepada siapa Pada kita hmm, manusia yeah. gitu kan? Berarti sesu- segala sesuatu yang kita buang Nanti ujung-ujungnya akan balik ke kita jadi kayak bumerang tapi bumerangnya yeah, kalau di bumerang di Australia itu sesuatu yang bagus ya kita cedok bumerangnya malah kena kepala kalau pingsan yang ada nah Terima ini kalau ya. pingsan kalau meninggal mungkin meninggal enggak sih yeah. tapi kita kan kalau di ilmu tentang racun itu ada yang namanya dampak akut ada dampak kronis ada yang dampak yang memang sekali kena dok langsung meninggal tapi kalau ada yang tidak kena dampak berkepanjangan itu berkepanjangan ya? berkepanjangan mm, baru okay. mungkin enggak akan ketahuan 10, 12, 10 tahun 15 tahun baru ketahuan ke tahun 20 atau ke tahun 30 gitu. nah mm. itu kan yang ada di sungai itu kalau kita berbicara dengan citarum mm-hmm. itu belum tahu yang ada di tanah bagaimana yang ada di yeah. udara seperti apa mm-hmm. bahkan kalau dari penelitian kami kan di udara mm-hmm. itu ada gitu loh mikroplastik oh. apakah mikroplastik itu mengandung logam berat dan pencemar yang lain ah, itu jadi tantangan juga sebenarnya buat peneliti yang harus
1: diteliti selanjutnya ya nah. <laughs> <laughs> oke okay. nah ini mas selain di jati luhur gitu apakah mas Reza dan tim juga meneliti dampak ke sampah-sampah dari citarum tuh ke daerah di sekitarnya gitu jika Rawang atau di Bandung, gitu
0: kita belum sedetail ke arah sana sih cuman okay. jelas memang kalau mulai dari Citarum itu kan kita teliti dari arah hulu sampai arah hilir mm-hmm. um, justru karena tadi yang di awal di, disebutkan kalau dari hasil penelitian kami sidam ini sangat menolong mm-hmm. gitu jadi okay. setelah mulai dari arah Purwakarta bagian atas dari Jatuluhur ke utara kemudian ke arah Karawang ke arah Kabupaten Bekasi cenderung sampahnya itu meningkat tetapi tidak sesignifikan mulai dari Bandung Kabupaten mm-hmm. Bandung sampai arah uh, Jatuluhur ya mm-hmm gitu, Jadi memang agak sedikit berkurang nih Dia tertahan di dam tadi Buat di daerah Bekasi
1: tuh mas Yang katanya sampahnya los gitu Dari Kabupaten Bekasi sampai ke pantai Mana tuh ya di Kabupaten Bekasi Nah itu gimana itu kabarnya?
0: Wah itu sekarang Memang jadi problem sih Cuman ini ini Agak terpisah Dengan Penelitiannya terpisah ya? Dengan Citarum ya okay. uh, Tetapi kita Kita ada penelitian juga Yang memang bermuara Di uh, Kali Bekasi Karena mm-hmm. itu Tidak jauh dari Muara Sungai mm-hmm. uh, Citarum Karena kan kalau Citarum Yang bermuara di wilayah Kabupaten Bekasi itu Ada dua atau tiga cabang Yang besar gitu Kalau yang Ada di Bekasi Memang kita harus Ini sih Kemarin kita sudah Aware juga Termasuk kemudian Kami kerjasama dengan Teman-teman dari Sungai Watch Yang ada di Bali Mereka yang udah mulai mm-hmm. Gerak ke arah Jawa nih okay. Ternyata memang ...emang di Kabupaten Bekasi itu... ...Sungai Kali Pisangan ya... ...saya, saya agak sedikit lupa nama sungai itu apa... ...tapi itu nanti bermuara di uh, Kali Bekasi... ...itu ternyata sampahnya itu banyak sekali... ...gitu... Hmm. ...kalau berdasarkan dari hasil penelitian kami... ...memang udah lama sih tahun 2016 kami kan meneliti dari 9 sungai 1 sungai ada di Tangerang, 7 sungai ada di wilayah Jakarta, 1 sungai ada di Bekasi, Oke. nah ternyata hmm. dari 7 sungai yang ada di Jakarta ini, relatif setara dengan 1 sungai yang ada di Bekasi, 1 sungai yang ada di Tangerang
1: 7 sungai setara, 1 sungai <laughs> tampaknya ya
0: 7, betul, makanya ini wah saya pikir, kok ini ada apa rakyat ini? Bekasi, ada ini? apa
1: ini daerah Bekasi Waduh. termasuk
0: yang ada di Tangerang sebenarnya jadi okay. apakah memang ke arah waste management ya kita misalnya bisa hmm, bilang, hmm, dari pengelola hmm. uh, Pengelolaan sampahnya, sampahnya ini, ya Kenapa sih apa yang terjadi Tapi memang setelah kami lihat lebih dalam ya mm-hmm. Pertama a- Apa bedanya anggaran daerahnya Untuk pengelolaan sampah Kalau kita bandingkan antara Jakarta dengan Bekasi Jakarta dengan Tangerang Itu jauh, ya. jauh sekali gitu okay. Dari apa bedanya Jakarta kan triliunan Bekasi yeah. ya mungkin nyampe triliun Tapi tidak sebanyak Jakarta gitu okay. Persentasenya yang ada di Bekasi dan Jakarta itu Untuk pengelolaan sampah jauh Rata-rata mm, yang ada yeah. di Indonesia itu kan kurang lebih Masih kurang dari dua 2,5% mm. Karena rata-rata dua 2% satu setengah persen lah dari mana pengelola- 2% dari dari uh, APBD. apbd-nya ya? apbd-nya okay. kalau di Jakarta udah lebih dari lima persen oh, sebenarnya yang yeah. diharapkan itu seperti itu tetapi kan okay. kebutuhan tiap daerah beda nih mm. itu yang jadi problem gitu nah okay, sepertinya yang okay. ada di bekasi memang kita mendorong kemarin kita lewat teman-teman dari Kemenkomarves dan lain ayo dong ditambah apa namanya pengelolaan sampahnya supaya lebih optimal gitu kita mal bukan malu sih sebenarnya lebih ya malu sih emang gitu ini nanti bakal merusak lingkungan loh ini malah jadi berbahaya kalau misalnya terjadi seperti oh. ini Oke. Okay. Gitu. Jangan betul, sampai betul. nanti yang warga bekasinya sendiri nanti kena dampak Oke okay lah misalnya katakanlah dibuang ke sungai tidak terlihat Tapi kemarin aja kan di kali yang tertentu justru malah tertahan si sampahnya itu yeah. Akhirnya kalau misalnya sampahnya tertahan walaupun yang ada di sungai Akan jadi sumber penyakit Sumber betul, penyakit betul, itu dari mana? Betul. Nanti numpuk ada banyak Balik penyakit. lagi ya Balik lagi ke kita Balik hmm, lagi okay. ke manusia okay, Itu okay, okay. jadi problem tersendiri itu Nah
1: ini nih buat <tuh> warga Bekasi nih coba kasih tahu pemerintahnya nih supaya dikedain sedikit anggaran sampahnya supaya nggak balik lagi ke kita gitu ya <laughs> oke okay. Oh, kayaknya masih emang harus ada Bekasi Harum atau Tangerang Harum, mas. <laughs> Sesuai dengan Citarum Harum ini,
0: ya harusnya sih. Kalau Tangerang tahun ini, kemudian hmm. mulai dari akhir tahun kemarin, karena kan uh, Cisadane yeah. saya nggak sempat tukar Cisadane dengan Citarum, Cisadane itu menjadi salah satu senggar prioritas juga untuk dibersihkan sebenarnya. Oh, yeah. Karena kan okay. kalau di Cisadane itu ada tiga landfill tempat pembuangan akhir atau landfill yang memang betul-betul ada di pinggir dari cisa dana. Aduh. Nah ingat tak waktu pas tahun 2020 itu hmm. sempat ada satu TPA yang jebol yang hmm. hancur, anggulnya hancur, jadi diprediksi sekitar 100 ton pada saat itu tuh lepas perharinya. Wah, wow. itu sudah diteliti kan belum tuh? Itu. itu sudah diteliti dan memang mikro, kami baru lihat dari sisi mikroplastiknya. Jadi okay. tahun 2020 dan 2021 kami melakukan penelitian di Cisadane, mikroplastiknya itu berkaitan dengan, kita temukan ada sesuatu yang unik nih dari uh, tempat pembuangan akhir. Jadi tempat pembuangan akhir itu ada yang namanya Erlindi kan? air lindi hmm. itu, uh, dia itu air yang dihasilkan pada saat proses penghancuran material secara, yang di, yang dilakukan oleh bakteri. Jadi dia akan okay. menghasilkan sampai Jadi gini, kita bayangkan kalau misalnya kita buang sampah di tempat sampah kita yang ada di rumah, hmm. Hmm. walaupun kering, dia kan menghasilkan air kan. Yeah. Nah, itu sebenarnya salah satu hasil dari uh, bakteri. Oh, nah, ternyata, okay. kalau itu kan baru sedikit. Kalau yang ada yeah. di TPA itu, bisa ratusan liter seharian, nah. itu tuh banyak sekali gitu, dan bercampur dengan masyarakat dan lain-lain kan. Dan ternyata okay. memang, air yang itu di, tersebut air lindi air lindi hmm. itu mengandung mikroplastik yang sangat tinggi bahkan hmm. kalau yang ada di Cisadane, Cisadane setiap melewati buangan air lindi dari masing-masing TVA tersebut hmm. itu mikroplastiknya lebih tinggi 3-4 kali lipat lebih banyak Waduh oh, jadi itu naik wow, naiknya terus berarti. naik ya naik lagi waduh yes. ini kacau nih
1: ini aku mau minta catatan dari Mas Reza nih apa sebenarnya yang masih jadi pekerjaan rumah pemerintah dalam konteks citarum-harum ya gimana sih ini kan udah dari 2018 sampai 2022 bekerja gitu apa evaluasinya gitu dan apa yang harus ditingkatkan dan apa yang harus dijaga gitu oke
0: okay. kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah yang ada di sungai sebenarnya ini sama se-Indonesia okay. se- kurang lebih dan itu merupakan salah satu saran yang tahun kemarin kita serahkan ke pemerintah yang pertama adalah kalau kita lihat efek kenapa terjadi pengurangan sampah yang relatif cukup banyak di beberapa wilayah yang ada di Citarum. Hmm. yang pertama hmm. adalah dari dam tapi bukan berarti seluruh sungai kita bikin dam bukan mm, yeah. kuncinya dari situ adalah jaring sampah sebenarnya mm. kenapa jaring sampah karena kan PLTA ini kalau ada sampah turbinnya bisa mampet kan mm, ya yeah, betul nah, rusak listriknya betul mm. yang ada kita nggak bisa dapat listrik gitu yeah. nah ternyata kalau itu ditahan duluan dari jaring sampah dia kan sangat bagus ternyata mm. ada dua wilayah minimal yang di Indonesia yang terutama yang dekat dengan Jakarta mm. pertama adalah Citarum kemudian yang kedua adalah wilayah Jakarta itu sendiri wilayah Jakarta itu sendiri yang Provinsi DKI ya itu memiliki program sebenarnya sudah dari lama terkait dengan jaring sampah hmm. dan sampahnya itu berkurang signifikan sekali ketika kita bandingkan dengan wilayah yang tidak ada jaring sampah sama sekali gitu. kalau kita berbicara terkait dengan citarum harum citarum harum itu banyak dilakukan motornya siapa sih sebenarnya hmm, yeah. ini teman-teman militer hmm, tentara yeah. itu dari Kodam Siliwangi itu berperan sangat aktif yeah. bahkan menurunkan prajuritnya untuk membersihkan kan hmm. ya yang yeah. itu juga akhirnya dilihat oleh masyarakat masyarakat juga ikutan turun karena kan malu sebenarnya Betul. kalau nggak ada, ada teman-teman dari militer nggak ada teman-teman dari masyarakat yang peduli di sana tidak akan selesai itu problemnya hmm. tapi kalau kita nge setiap hari pasti ada aja berita yang ada di, Bandung, di kota Bandung kabupaten Bandung Cimahi ini ada mampet nih, ini begini-begini hmm. berarti kan artinya masih ada orang yang ya. membuang sampah sembarangan artinya apa kalau seperti itu yang harus kita lakukan adalah membuat implementasi dari regulasi yang pas hmm, okay. jadi gini kalau misalnya ada ini dilarang membuang sampah sembarangan ya. tapi udah selesai gitu Nah, ada beberapa wilayah di Kota Bandung yang saya ingat itu kalau ada yang orang buang sampah kemudian ketahuan sama Satgasnya lah katakan atau mm-hmm. warga itu dipotret, dipasang mm-hmm. di, di wilayah sungai tersebut. Kas panduk Ah, saya bilang ini bener nih <laughs> jadi orang sanksi kan, sosial, kan, ya, ya. Sanksi, sosial itu, sanksi sosial itu lebih gila iya. saya bilang daripada sanksi misalnya katakanlah denda lima puluh juta iya. kalau dibilang ini di sini uh, buang sampah sembarangan denda 50 juta sampai hari ini saya belum pernah dengar ada orang yang denda 50 juta <laughs> karena buang sampah sembarangan nggak pernah ada tapi kalau iya. orangnya udah ada di pampang fotonya ini adalah orang yang membuang sampah sembarangan malunya kayak apa coba betul
1: jadi sebenarnya kalau di
0: Indonesia betul. karena kita kan punya banyak aturan tapi sebenarnya sanksi sosial itu paling tidak untuk dari sisi sampah Ya, ya. Itu akan membuat orang itu tidak Mau lagi deh ngelakuin kayak gitu. Oke. Okay. Nah, okay. kemudian okay. yang kedua, ternyata memang problem kalau sungai Citarum ini, yang utama kan kami kan baru lihat uh, dari aliran sungai utama nih. Kita okay. belum lihat dari yang aliran yang kecil. Mm. Jadi kalau bahasa okay. Inggrisnya itu tributaries. Jadi mm. anak-anak sungai ini ternyata memang masih banyak yang bocor. Nah, ternyata mm. itu yang memang membuat sampahnya itu masih tetap keluar. Okay. gitu. Nah, itu,
1: itu butuh luput dari ke... pengawasan Kodam Siliwangi ya.
0: <laughs> sebagian sudah iya, tetapi okay. masih ada sebagian kecil yang belum lepas, hmm. ya karena kan banyak sekali sebenarnya anak sungainya Mas Robi yeah. dan dari Kodam Siliwangi, kalau kita bilang katakanlah ribuan, apakah ribuan satu orang harus menjaga satu anak sungai <laughs> gak mungkin gitu loh, yang sebenarnya harus betul. dilakukan adalah pelibatan dari masyarakat yeah. jadi masyarakat itu harus dilibatkan betul-betul dan itu sebenarnya sudah dilakukan sama teman-teman dari DLH mm. Provinsi Jabar kemudian yeah. dari KLHK, dari Kementerian Komarves karena kan, karena ini perintah langsung dari Presiden, harus yeah. turun kan, mau betul, tidak mau betul. gitu nah tapi itu, tributerisnya itu anak sungainya itu yang masih belum bisa bisa terkontrol full lah. Sebenarnya yang baru terkontrol full itu adalah dari sisi tujuan utama ya. gitu. Nah, kalau lihat dari hasil penelitian kami, kami kan men- menaruh si jaring-jaring sampah lah katakanlah. Ya. Selebar sungai, hmm. memang ada yang lebih, karena kan kita nggak bisa lebih dari 75 meter berat soalnya, hmm. jauh jaraknya hmm. pas kemudian kita angkat. Dan memang beberapa spot di sungai Citarum ini sulit untuk betul-betul dipasang jaring sampah. Oke. Okay. tapi Terutama eh, yang utama dia? ya, karena kan kedalaman oh. ke itu dalam ada yang lebih yeah. dari uh, 20 meter, kemudian okay. ada yang memang hanya kedalaman 10 meter. Tapi kalau kita bergerak ke arah ke muara, ada buaya muara, lah udah lah yeah. itu ngeri. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya dari anak sungai dulu. Okay. kalau sungai utamanya nanti bisa dijaga, katakanlah dari yang apa, Kodam Siliwangi, yang memang hmm. sudah sangat bergerak dengan sangat baik sekali. Nah, sekarang bagian masyarakat ini okay. yang memang harus disosialisasikan, kemudian dilatih supaya memang tidak buang sampah sembarangan, kemudian menjaga anak sungai masing-masing. Iya,
1: yeah, betul, ternyata betul.
0: memang bahkan sewaktu kami melakukan survei. Jalan-jalan Bukan jalan Ya saya bilang sih jalan-jalan sih sebenarnya banyak sekali spot Di Citarum yang Kalau saya bilang ini bisa buat jadi tempat wisata Bisa buat jadi kayak di Thailand misalnya Kalau nggak yang kayak di Italia misalnya Ya memang nggak yeah. Se-eksotis itu sih <laughs> Tapi saya saya lebih cinta sama lingkungan eh, Maksudnya okay. uh, bu, bu, uh, Landscape-nya ya, ya Sama landscape, betul, betul. Dari landscape alamnya. itu Ternyata banyak sekali ya Yang mulai dari citarum itu Mulai dari hulu sampai hilir Itu sebenarnya banyak air terjun yang gak ketahuan Oh,
1: oke okay. Pasal itu
0: oh, Ini luar biasa, saya tuh <laughs> Ini saya merinding
1: <laughs> Saya
0: merinding Kalau nginget itu gitu Sebenarnya banyak wilayah yang Kalau bahasa anak mudahnya Wih gila hmm. ya ini keren banget wilayah ini Kayak gini gitu okay. Kalau kita Banyak nyusurin, spot-spot banyak
1: Instagram-able. Instagramable Oh iya mas Ini, ini satu keren. pertanyaan trivial Ini waktu hmm. penelitian Emang nyusurin dari Gunung Wayang Sampai Bekasi enggak enggak sampai,
0: <laughs> enggak enggak sampai Enggak Enggak dari Gunung Wayang Tidak sampai mata Ada satu mata airnya Memang utamanya untuk Citarum Tapi di sana kan Wilayahnya kan Wilayah konservasi Dan tidak hmm. bisa Setiap waktu Mau kita ya, melakukan pelikian ya. itu kan um, datang gitu jadi mulai pertama survei itu tahun 2016. Pertama kita datang ke sana pakai drone dulu, pakai drone terus kemudian lihat sampahnya itu kurang lebih berapa banyak. Nah kemudian tahun 2017 kita mulai uji coba. Nah 2018 baru action kita okay. gitu. nah, 2000... itu. Nah 2018
1: nyusurin uh, berarti naik
0: kapal gitu. Uh, mm. Enggak spot sih. Jadi kita naik mobil dulu, kemudian okay. kita turun. Pasti di wilayah tersebut tuh ada beberapa nelayan yang standby gitu loh. Jadi okay. mereka yang tukang mancing. Walaupun kapalnya hmm. cuma kapal kecil yang di kayu, yeah. tapi ada beberapa betul. yang punya mesin kayak gitu. Karena kan Citarumien kan lebar ya, mulai dari Hulu juga. Jadi banyak orang yang punya kapal buat menyeberangkan. Oke. Okay. Nah kita pakai kapal-kapalnya itu tuh. Jadi kita paling spot pertama misalnya katakanlah kita naik, kemudian kita bawa mobil dulu. Oh ini sungainya nih. Nah, kemudian kita turun dulu nyusurin, nanya-nanya keluarga mana sih yang okay. punya kapal gitu loh. Oh ini kita okay. bisa ini. Terus kita ngobrol. Nah, okay, okay, okay. Ya tapi memang betul. Mulai dari arah Hulu dari Kabupaten Bandung sampai ke arah Bekasi. Nah, yang paling serem itu memang di Bekasi, <tuh> terutama yang ada di Muara. Okay. Karena ternyata masih ada buaya. Buayanya ya. ya. <laughs>
1: Buaya makan
0: mikroplastik,
1: waduh! Hmm. Nah, ini kan untuk mikroplastik. Nah, untuk industri tekstil ataupun logam berat, ini evaluasinya gimana nih, Mas, dari pemerintah ke, ke pemerintah? Sorry.
0: Kalau kita berbicara terkait dengan ke pemerintah, sebenarnya aturannya hmm. sudah ada. Itu yang jelas, okay, gitu. Okay. Setiap industri, terutama industri tekstil, harus punya instalasi pengolahan air limbah, kan? Hmm, Harusnya. Okay. Tapi dari sekian banyak yang punya instalasi pengolahan air limbah, yang mana yang ada, betul. Yang mana yang beroperasi. Hmm, nah, okay. yang jadi problem setiap dari petugas yang mau melakukan, apa yang namanya, Ngecekan di lapangan Kadang suka ada yang Perusahaan yang nakal kan Baru dijalanin pada saat Petugasnya datang
1: Iya Betul betul, Nah itu
0: jadi kalau mau melakukan Apa sih namanya Yang datang mendadak itu Inspeksi Inspeksi Betul yeah. <laughs> pada, saat Sida, yeah. pada saat inspeksi Pada saat inspeksi mendadak itu uh-huh. uh, Petugasnya cuma sedikit Oke okay. Sebenarnya kita butuh Peran serta dari uh, Masyarakat sih Sama seperti yang sama Kayak tadi Jadi mm. kalau misalnya terjadi sesuatu Ini daerah mana nih Daerah mana yeah. itu yang harus Segera lapor Ini loh okay. KDLH Dan itu juga harus Langsung ditindaklanjuti gitu loh. Yang mudah-mudahan aja Nanti uh, petugasnya Semakin banyak Yang bisa mengawasi Jadi bisa meningkatkan Sistem pengawasannya Yang akhirnya mau mem- membuat industri itu membuang limbahnya secara sembarangan semakin sedikit. Itu yeah. kan gitu gitu. Dan kalau bisa sih beberapa tahun mendatang mm-hmm. uh, semua industrinya itu tidak membuang limbah langsung ke sungai, terutama mm-hmm. sungai Citarum gitu. Ya sebenarnya kasihanlah nanti yang mereka juga tinggal di situ, mereka makan ikan yang ada dari sungai yeah. Citarum yang ada di budidaya di Sabuling Cirata sampai di terbalik layu jungjung-jung ke orang ke, industri itu sendiri.
1: Betul, ke para pekerjanya ya. <coughs> itu yang penting. Oke, okay, oke okay, yeah. Mas. Mungkin aku merekap ya apa yang tadi kita obrolin nah yang pertama memang dari temuan penelitiannya Mas Reza ditemukan bahwa masih banyak mikroplastik dan logam berat dan limbah dari industri tekstil dan itu sebenarnya tertolong sedikit ya, karena adanya bendungan, tiga bendungan yang ada di Citarum itu, tapi tetap aja ini masih jadi pekerjaan rumah besar buat pemerintah, buat TNI yang ngawasin dan juga uh, warga dan terutama warga supaya nggak buang sampah sembarangan, karena sebenarnya sungai Citarum itu punya banyak potensi, terutama potensi pariwisata ya, Mas Reza ya supaya, nah ini serta aktif warga ini harus kita tingkatkan supaya makin banyak spot-spot instagramable di Jawa Barat, gitu. jangan cuma Bandung puncak terus gitu, tapi sungai ditaruh harus jadi sungai yang bersih buat kita nikmati sama-sama dan bermanfaat buat warga di sekitarnya terutama. Oke okay, kalau begitu dari saya sih eh, cukup sekian terima kasih banyak Mas Reza siap, atas siap. obrolannya hari ini sangat mencerahkan gitu ya. Jangan lupa follow media sosial The Conversation Indonesia di Twitter, di Instagram, dan di Youtube untuk mendapatkan informasi terkini seputar hasil-hasil riset terbaru dan pendapat para pakar tentang isu terkini. Segitu saja dari saya, saya Robin Fani, mahkoma saya. Mohon izin untuk pamit. Sampai jumpa di episode "Suara Akademia" lain waktu, dan bye-bye.
0: Kalian telah mendengarkan podcast "Suara Akademia": ngobrol seru, isu terkini, barang akademisi.